0: Vi önskar att han skulle få bli tydlig för oss. Att lära känna honom och leva med honom, det är ju vad vi innerst inne behöver, alla av oss. Så välkommen att eh, lyssna till dagens predikan och välkommen tillbaks kommande söndagar. Möten med Jesus, det är predikotemat de kommande söndagarna med början idag. Och idag så skulle jag vilja ta er med till det är en väldigt välkänd bibelberättelse. Du hittar den i Lukas evangelies kapitel 19. Det är om tullindrivaren Sakaeus och hans möte med Jesus Kristus. Vi har hört om det här redan och jag tänker att vi ändå ska lyssna till bibeltexten så som den står nedskriven i Folkbibelns översättning. Låt oss stå upp tillsammans och så läser jag. Öppna ditt hjärta och lyssna till Bibelns ord. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fann han en man som hette Zaccheus och han var förman vid tullen. Han var rik och han ville se vem Jesus var. Men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbergsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom, Zaccheus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Och Sakius skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren. Hälften av det jag har, Herre, det ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något så betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Så lyder dagens text. Varsågod och sitt. Lukas är den av evangelisterna som berättar för oss om hur Zaccheus mötte Jesus. Och det vi vet om Zaccheus är att han var en förman vid tullen och han var rik. Och det går att ana att de där två hänger ihop. Alltså att hans arbete som tulltjänsteman har att göra med hans välstånd att göra. På den tiden var det helt självklart. Man såg det som en orättfärdig, ett orättfärdigt samband. Eh. Vilka var de där tullarna? De där tullindrivarna De var ganska illa sedda. För så här... Ja, flera av er känner till där. Israel var ockuperat av den romerska krigsmakten. Och judarna tvingades att betala vissa skatter till Rom. Det kom liksom med ockupationen. Så de romerska myndigheterna de hade liksom delegerat eller ja, den här skatteuppbäringen till vissa enskilda personer och företag. Romerska personer romerska företag. Och de i sin tur hade rekryterat lokalbefolkningen till de här olika tjänsterna. De här lokalanställda tullindrivarna, de stöter vi på ibland när man läser evangelierna. Och det här är inga välsedda figurer. De är inga populära personer, utan de ses ju som förrädare. För egen skull så samarbetar de med ockupationsmakten. Inte undra på att folk i allmänhet hade svårt för de här individerna de var illa ansedda och vissa till och med föraktade dem de sågs som förrädare, men de sågs också som oärliga för det var ju allmänt känt att de drev in mer än vad som var fastställt och var det där överskottet hamnade ja, det, det visste man ju också Zaccheus han är en rik tullindrivare han är inte bara tullindrivare, han är förman. Han är chef på tullstationen i Jericho. Vid sidan av att han är en rik tullindrivare så är det två saker vi vet om honom. Det ena är att han är kort. Han är en kortväxtman. Han är en mikros, som det står på grekiska. Han är liten. Och det där kan man ju fundera på. Det här står inte i bibeltexten, men kan det ha varit så att denne Sackeus fått höra att han är kort kan det vara så att han blivit mobbad redan som barn man kan ju fundera, var det det som gjorde att han faktiskt hamnade lite vid sidan av, fick han andra jobb var det det här som fanns till buds var det här en chans för honom att faktiskt ge igen kanske att hämnas till viss del vi vet inte vi vet är att han är kort vi vet också att han är nyfiken på Jesus. Han har hört talas om Jesus och det har ju väckt hans nyfikenhet. Folk i omgivningen förundras nog. Va? Är han intresserad av Jesus? Är inte han bara upptagen av, av sitt arbete och, och pengar? Nej, det var någonting i Zacchaeus inre som gjorde att han ville veta mer. Eh, han ville veta mer. Vi läser i vers 3 att han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var så liten till växten. Han ville träffa Jesus trots att han inte riktigt tillhörde de där troende eller att han hade, han hade helt klart levt ett moraliskt eh, klanderfullt liv. Men han var nyfiken. Men när folk kände igen honom där på gatan Ah, det är ju du så då, då släppte man inte fram honom utan då vände man ryggen till och, och den där folkmassan blev ju som en slags mur han kommer inte förbi han kommer inte igenom. men Zaccheus han är mån om att få se Jesus kanske till och med komma så nära så att han kan höra honom så det står att han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomår för att kunna se honom eller ett ja, psykomor, det är ett slags fikonträd. Och på svenska så nämns det som ett mullbärsfikonträd. Det är ett ganska stort träd. Men det är ingen bra frukt på de här träden. Fikonen duger inte till någonting annat än att användas Man använder mat till svin. Och i det här sammanhanget, i en judisk kontext, så är ett träd som bara ger svinmat. Det är ett orent träd. Ingen vuxen med känsla för takt eller ton eller anständighet skulle ju klättra upp i ett sånt träd. Det är olämpligt, det är ovärdigt. Det är faktiskt så att Zaccheus han agerar ovärdigt eller oväntat på flera sätt. Dels alltså en vuxen och i synnerhet en rik tjänsteman. För det första springer man inte. För det andra klättrar man inte upp i ett mullbärsfikomträd. Kan du se det framför dig? Tänk så det kan bli. En vuxen man som sitter ensam i en sykomor. Där har vi Zaccheus. Det säger någonting om hur knepig han livssituation var. Hur långt han på något sätt hade fallit. Och här så har jag i veckan funderat på hur kommer det sig att Sakius hamnar på avstånd och distans till Jesus- vad är det som gör att vi människor kan hamna på avstånd ifrån Jesus? Det finns säkert många skäl. I den här texten så tycker jag att jag kan ana tre. Det ena är synden. Synden som distanserar oss från Gud. Vi läser att alla som såg det, alltså hur Jesus sökte upp Zacchaeus, Då mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Man mumlade förarjat med rätt. Det fanns skäl. Det folk sa om så att Keos det stämde. Han är en syndare. Och synden skapar ett utanförskap i relation till Gud. Våra handlingar eller brist på eller avsaknad av handlingar får konsekvenser med sig. Och synden att bryta mot vad Gud har talat om är rätt och fel. Det får konsekvenser för oss synden skärmar av oss ifrån Gud. I den här texten märker vi också att omgivningen stänger ute Sakaeus. Vad har Jesus att göra med en sån som han? Folk i Jeriko menar att det Jesus gör, det är olämpligt, det är ovärdigt. Man försökte att inte släppa fram honom, att stänga ut honom. Och likt folk på Jesu tid så har faktiskt beklagansvärt nog kyrkan och kristna genom historien faktiskt gjort på samma sätt och velat dela in människor. Man har uteslutit vissa och sagt att de inte har med Gud att göra. Synden skärmar av oss ifrån Gud. Det kan vara så att vår omgivning hindrar oss. Våra egna tankar kan också distansera oss ifrån Gud. Jag tror att vi är många som på ett eller annat sätt stänger ut i oss själva ifrån ett möte med Jesus. Vi tänker, jag duger inte. Jesus vill inte ha med någon sån som mig att göra. Jag platsar inte in. Så tänker vi. Och När vi ser oss om på andra så ser vi att de verkar så lyckade. Så trevliga, ordentliga, felfria, medan jag känner mig otillräcklig och oduglig. Jag dömer ut mig själv och klättrar upp i mitt eget lilla träd på avstånd. Våra egna tankar kan faktiskt skärma av oss ifrån Gud. Och hur går det? Hur går det för oss när vi skärmas av ifrån Jesus? Det går illa. Det här är vår tids och mänsklighetens stora tragedi. Att vi har tappat bort närheten till vår Gud. Det är en tragedi att synden har fått fritt spelutrymme på sätt den har fått. Det är, det är tragiskt när omgivningen skärmar av oss ifrån Gud. Det är sorgligt när våra egna tankar får oss att tro att, vi inte, att inte Jesus vill ha med oss att göra. När vi läser bibeltexten så påminns vi om att det var ju de trasiga, de förvirrade, de förtvivlade som alldeles särskilt trivdes med Jesus. De som livet på olika sätt, de vars liv på olika sätt hade varit illa eller gått sönder. Det är de som på något sätt på ett alldeles särskilt sätt trivs hos Jesus som är honom. Och lyssna, det som chockerade Jesus samtidigt, det var inte bara att Jesus valde att relatera till sådana som Sarkeus, utan det var det sätt som Jesus sökte och valde att bli vän med dem. Om Jesus så sa man så här: Se, se vilken vän till tullindrivare och syndare. Och så konstaterar Lukas lite tidigare i sitt evangelium att alla tullindrivare och syndare de sökte sig till Jesus för att höra honom. Det var med Jesus som han trivdes. Och Jesus, han är den som kommer. Han är den som ser och det är han som tar upp ett samtal. Det är han som tar initiativet och så har det alltid varit. Jesus är på något sätt till och med mer mån än vad Sakius är om att de ska träffas. Jesus är mån om att du och jag ska dras in i gemenskap med vår Gud. Varför söker Jesus upp Zacchaeus? Ja, För det första, självklart, Son är Gud. Gud bevisar sin kärlek till oss, säger Paulus. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jesus söker upp Zacchaeus därför att Gud älskar också människor som har hamnat vid sidan av av ett eller annat skäl. Det är Jesus uppdrag. Det är inte de friska som behöver läkare, säger Jesus. Det är de sjuka. Och så säger han, Människosonen, jag har kommit för att söka upp det som är förlorat. För att frälsa det, för att rädda, för att befria, för att hjälpa, för att ställa till rätta. Han har omsorg om det som har, den som har villat bort sig, som känner sig vid sidan av. Jag har kommit för att söka upp och ställa till rätta. Jesus är den som kommer, som ser och som säger, Zaccheus kom ner. Jag vill komma hem till dig. Zaccheus. Behöver få lära känna Jesus. Skynda dig ner, säger Jesus. Skynda dig, det här kan inte vänta. Jag måste få träffa dig. Alltså, det här är verkligen angeläget. Så här kan det inte vara. Det här går inte. Jag måste få träffa dig. Skynda dig ner. Jag måste få komma hem och få träffa dig. Det är uppenbart att Zacchaeus, han har både ett och annat att göra upp med. Jesus följer med honom hem och efter att de har fått vara tillsammans en stund, vi vet ingenting om hur länge det var, så läser vi bara så här. Att Zacchaeus han stod där. Han står där och säger till Herren, hälften av det jag har herre ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus har ju helt uppenbart ett positivt inflytande på Sackeus. Mötet med Jesus gör någonting med Sackeus. Sackeus förvandlas från att vara en, en girig människa till att ja, någonting annat. Generös, omtänksam, medmänniska. Så Sackeus står där omgiven av, av sina vänner mitt i sitt fina hem. Han står där och säger hälften av allt det jag har. Det vill jag ge till de fattiga. Har jag lurat någon, ja, om det nu skulle vara så, om, om, om det är så att jag har lurat någon, så då, då betalar jag fyrdubbelt igen. Wow, vilken förvandling. Ett helt annat agerande. Sakkeus gör allt han kan för att ställa till rätta. Och Jesus han konstaterar att idag har frälsningen kommit till den här familjen. Eftersom han också är en Abrahamsson. Han som andra såg som förrädare och förnekare. Han inkluderar Jesus och säger, se, detta är också en av oss. Frälsningen, livet med Jesus har inte bara med insidan att göra. Med frid i själen och med ljus i sinnet. Självklart har det det också. Men mötet med Jesus går också att avläsa i hur vi hanterar våra pengar. Att leva med Jesus och inspireras av honom, det påverkar mitt sätt att bedöma och värdera. Mina bedömningsgrunder, värderingssätt, de reformeras. Det är inte längre jag själv och mina intressen som står i centrum, utan också Jesus och hans intressen, Guds vilja. Och det förunderliga det är att, att det här, den här förändringen inte leder till att vi går under. Utan tvärtom leder till att vi finner ett liv värt att leva. Ett liv i gemenskap med andra. Ett liv i gemenskap med Gud. Att vara kristen och följa Jesus påverkar också hur vi använder våra pengar. Det går inte längre att bara leva för sig själv. Jesus trivialiserar inte synden. Han förnekar den inte, han förminskar den inte. Men det är så fascinerande att notera hur Jesus agerar. Jesus säger inte till Sarkeus här: Skärp till dig, ordna upp ditt liv och sen vill jag komma hem och hälsa på dig. Det är inte det han säger, eller hur? Nej, tvärtom. Jesus själv tar initiativet och kliver rakt in i Sakius vardag. Han frågar, får jag komma hem till dig? Och Jesus möter honom precis där han är. Det här är nådens ordning. Nåden, den gäller Sakius Och den gäller mig. Och du får viska till dig själv. Nåden gäller mig. Jesus kommer till mig. Och han frågar om han får komma hem, om han får dela mitt liv och min vardag. Och efter att Jesus har varit med Sakius, så hände ju någonting. Och jag undrar ju, hur gick det där till? Vad var det Jesus sa? Hur gick förvandlingen av Sakius till? Och vi vet inte. Det står inget. Och man kan ju undra, var det för att det här samtalet var så personligt så det är ingen annan som vet vad som sa jag vet inte. Det enda vi vet är att Jesus bemöter en sån som Sackeus med väldig respekt och integritet. Och vi kan bara konstatera att mötet med Sackeus förvandlade hans liv. Och det tycks inte vara någon förvandling som är frampressad eller framtvingad. Utan den här förändringen den kommer av sig självt när Zaccheus har varit med Jesus. Jesus inbjuder även oss. Han säger kom. Jag vill vara med dig idag. Vid andra tillfällen säger han kom och följ mig. Kom och lev med mig. Kom och var med mig. Han är mån om att vi ska inte befinna oss på distans utan dra oss in i en närhet till Gud. Det var Jesu uppdrag. Det var därför han kom och sökte upp Zacchaeus. Det är därför han söker efter dig och mig, oss alla. Och där i Jesu närhet så sker någonting med oss. Någonting i oss. En förvandlingsprocess tar sin början. En process som sen fortgår livet ut. Jesus vill någonting vackert med varje människa. Och i gemenskapen med Jesus så läks syndare till helighet. Halleluja! Och församlingen är en gemenskap där vi tillsammans med Jesus, vi firar och lider, vi gråter och skrattar. Och i den här ärliga, uppriktiga och kärleksfulla relationen så förvandlar Gud oss. Så likt Zaccheus så får vi öppna vårt hem, våra hjärtan. Vi får bjuda in Jesus, säga välkommen. Skynda dig! Det här är angeläget. Kom ner. Kom fram. Bjud in. Lämna ditt trygga hörn. Bejaka frågan som Jesus ställer: det. Får jag komma hem? Får jag komma till dig? Idag så får vi öppna upp för Jesus och bjuda in honom. Det är ju vad kristen tro handlar om. Vi får komma frimodigt. Vi behöver inte tveka. Inte vara rädda eller känna oro. Vi får komma som vi är. Och idag så har vi dukat upp nattvårdsbordet. Och om en liten stund så ska vi i bröd och vin öppna vår, få öppna våra hjärtan och ta emot Jesus. Men innan vi går in och firar Herrens måltid så ska vi få sjunga en enkel sång om att vi får komma som vi är. Frimodigt. Så... Låt oss be och sjunga. Herre, tack för att du talar till oss också idag genom bibeltexten.